0: Bienvenida a Empieza por un Café, un podcast que inició como un espacio para aclarar mis propias inquietudes, platicarte acerca de mi vida personal, ayudarte a conocerte mejor y conectar con temas como la cultura de la dieta, la ansiedad, la autoestima, las hormonas, la vida en pareja o incluso la felicidad en el trabajo. ¿Y qué es felicidad en el trabajo? La verdad es que es un tema bastante extenso. Sin embargo, puedo decirte que desde que yo decidí emprender, soy aún más feliz. Por eso decidí cambiar el rumbo de este podcast, porque hay un montón de temas de los cuales yo misma hubiera querido estar más enterada previo a emprender. Temas que fui descubriendo poco a poco y a través de los cuales he ido aprendiendo múltiples cosas que pueden ayudarte a ti también. Porque si pudiera resumir en una sola palabra lo que es para mí el emprendimiento, diría sin pensarlo, aprendizaje. Así que te invito a aprovechar este momento para reconectar contigo, darle forma a tu proyecto o mejorar tu diálogo interior. Porque la incertidumbre la vivimos todas, pero siempre será mejor ir acompañada. ¿No crees? ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café juntas? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio 27 de este podcast Estoy feliz porque durante este mes de noviembre, este espacio cumple 10 meses de vida. ¿Quién iba a decir que este proyecto iba a evolucionar hasta llegar el día de hoy? Si has estado aquí desde el principio, gracias. Y si eres nueva por aquí, bienvenida. Gracias por permitirme entrar en tu día. Y bueno, llegaste a un momento muy especial porque justo hoy inicia una nueva etapa para este podcast, ya que si bien llegué a hablar en episodios anteriores sobre cómo vender sin miedo, cómo fueron los inicios de mi camino emprendedor, cómo hacer home office sin dejar de ser productiva o incluso sobre cómo se consigue la felicidad en el trabajo. La realidad es que no había un hilo conductor en las temáticas. En las últimas semanas, la verdad es que no sé si fue por la luna llena, la luna nueva o porque ya se va a acabar el año, pero sentí esta gran necesidad de llegar a la raíz del todo. Y la raíz del todo tiene mucho que ver con mi emprendimiento, mis inquietudes y mis aprendizajes, por supuesto. Así que de pronto algo hizo clic. En mi cabeza y pensé Paola, si llevas casi seis años con Amaranto, que así es como se llama mi emprendimiento y siempre estás detectando patrones, aprendiendo cosas, enfrentando retos, eh, desarrollando nuevas habilidades, ¿por qué no definir un hilo conductor en torno a esto? Y bueno, hay tanto que decir porque emprender va más allá de las ventas, va más allá de los clientes, va más allá de facturar. Emprender es un estilo de vida que, uno, no es para todos, y dos, es un trabajo de 24 horas. Porque si tú también eres emprendedora, sabes que siempre estás pensando en cómo evolucionar, qué implementar, qué cambiar, qué mejorar, o simplemente anotando ideas que no quieres que se te olviden. ¿A poco no? <risa> bueno. Y si aún no eres emprendedora, no te preocupes, si llegaste aquí es porque quieres saber cómo es emprender desde los ojos de otra mujer, así que llegaste al lugar indicado, ya que si algo me caracteriza es la transparencia, por lo que abordaré cada tema sin espolvorearle azúcar por encima, porque uno no es necesario, y dos, es importante que seamos cada vez más las mujeres que hablen no solo del éxito y los aprendizajes, sino también del fracaso, del miedo, de lo complejo y de lo real. Y precisamente aquí aprovecho para ligar el tema de hoy, el cual, como habrás leído en el título, es Deja de centrarte en el no y busca el cómo sí. Si no sabes por dónde voy, te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida has recurrido a alguno de los siguientes pensamientos? ¿Seré lo suficientemente buena en lo que hago? ¿Acaso yo tengo algo importante que decir? ¿Mi experiencia sí le servirá a alguien más? ¿Y quién soy yo para comunicar lo que pienso o siento? ¿Para qué hago esto si hay muchas otras personas que lo hacen? No creo ser la única que se ha preguntado todo esto en más de una ocasión. Sí, tiene que ver con el síndrome del impostor. Tiene que ver con la autoexigencia. Sí, tiene que ver con reforzar nuestro amor propio para lograr creer en nuestras habilidades y en nuestra capacidad. Pero también tiene mucho que ver con el discurso interior que podemos transformar para ver las oportunidades aún en los momentos con menor claridad. Y aquí quiero platicarte tres historias diferentes. ¿Lista? <risa> Historia 1. Yo tengo un cliente al cual le llevo las redes sociales. Sin embargo, un día me preguntó si sería posible integrar videos editados a sus publicaciones, ya que le gustaría que ciertos miembros de su equipo hablaran de los servicios que ofrecen como empresa. A ver, te platico un poquito. Yo en mi carrera de comunicación no me enfoqué en ningún momento en el área de audiovisual. Sin embargo, aprendí a grabar y editar por mi cuenta y gracias a los videos de YouTube. Y bueno, pues lo hice precisamente porque yo quería crear contenido en video para mis propias redes sociales a través de las cuales doy a conocer mi trabajo. No puedo decir que soy experta, pero tampoco lo hago mal. Ya tengo mi cámara profesional, la cual me compré hace varios años. Tengo mi tripié, ya pagué un programa de edición y la verdad es que es mucho más entretenido de lo que podríamos todos creer. Toma tiempo, sí, pero como todo lo demás. <risa> Así que sin pensarlo, le dije a mi cliente, claro. ¿Qué pasó? Yo fácilmente hubiera podido decir, no, perdón, yo no hago eso. O yo no soy profesional, mejor te recomiendo a alguien más. Sin embargo, he trabajado tanto para creer en mis propias capacidades y habilidades que ni siquiera lo pensé y no dudé en no poderlo hacer. Al contrario, busqué el cómo sí y olvidé el no. ¿Y qué sucedió? Que esto es lo más importante de la historia. Todo salió perfecto. Fui a su oficina, hice todas las grabaciones, hice la cortinilla, lo edité, lo tuve listo y se publicaron. ¡Voilà! <ríe> Sentí que desactivé algo y pasé a un nuevo nivel, estilo videojuego. Y es que esto sucede de manera muy recurrente. A veces los clientes te piden algo que tú crees que no puedes entregar porque esa no es tu área. Sin embargo... Puedes desarrollar habilidades que te pueden permitir ofrecer un poquito más y tu cliente va a estar aún más contento contigo. Esto no quiere decir que te vuelvas superwoman y que tengas que hacer de todo, todo el tiempo. No, simplemente significa retarte a ti misma y anteponerte al reto y lograrlo. Historia 2. Hace alrededor de dos años mi novia me invitó a un grupo de negocios. Creo que ya te he hablado de él en alguna otra ocasión. Sin embargo, aquí recapitulo un poquito más y te doy un poquito más de detalles. En este grupo de negocios, bueno, que tiene presencia mundial, eh, me invitó y yo al principio no estuve del todo convencida por algunos detalles que noté. Sin embargo, al poco tiempo <ríe> me uní porque he aprendido que hacer contactos es fundamental en la vida de los negocios. Así que ya fui. Todos los jueves a las 5 y media de la mañana me levantaba para estar lista y llegar a la sede donde se llevaba a cabo la sesión a las 6.50 a.m. Las sesiones, sí, eran extremadamente temprano. Eh, eran a partir de las 6.50 hasta las 9 a.m., pero justamente para no interponerse con los horarios laborales. Y bueno, en este grupo hay varios roles, entre ellos la del presidente. ¿Y ¿Qué pasó? que llegué a ser la presidenta durante seis meses. Bueno, igual te estás preguntando, ¿y eso qué tiene que ver, Paola? Bueno, tiene que ver que yo fácilmente hubiera podido poner excusas, como por ejemplo, ¿cómo me voy a parar a presidir una reunión con más de 50 empresarias y empresarios? A mí me da pánico escénico, nunca he hablado en un micrófono, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cuántas veces no nos detiene el... ¿Qué van a decir y qué van a pensar? La verdad es que no me cuestioné tanto las cosas. ¿Para qué? El punto es que hice lo mejor que pude en ese rol. Aprendí muchísimas cosas. Pude organizar una posada junto con el tesorero porque justo nos tocaba el lapso de tiempo que cruzaba con las posadas y diciembre y bueno todas estas fiestas que son tan divertidas de celebrar. Y además tuve la oportunidad de trabajar directamente con la directora nacional del grupo de negocios, llevando a cabo una corrección ortotipográfica y de estilo para el contenido que se estaba rediseñando y el cual meses después estaría disponible para miles de miembros. ¿Tú te imaginas la gran oportunidad que esto representó en mi vida? ¿Tú te imaginas las grandes oportunidades que se te pueden presentar y que puedes dejar ir simplemente porque no cambias el no por el sí? Fácilmente yo me hubiera podido perder también de esta oportunidad si no me hubiera centrado en el sí y por el contrario hubiera dicho que no desde el principio. Aquí en este punto me gustaría recalcar que muchas veces vamos a creer en un inicio. No, esto no es para mí. Sin embargo, simplemente basta con que te tomes unos momentos para reflexionar y te des cuenta de todo aquello que sí sabes, de todo aquello de lo que eres capaz aquí quiero hacer un breve paréntesis para invitarte a que me sigas en Instagram. Ya sea en la cuenta del podcast Empieza por un Café o en la cuenta de mi emprendimiento Es Amaranto. En ambas cuentas encontrarás información valiosa que puedes aplicar a tu propio emprendimiento. ¿Qué dices? ¿Nos vemos por allá? Te espero. Historia 3. Recién había emprendido Amaranto, por ahí del 2015, se habían puesto de moda en la ciudad en la que vivo los famosos networking nights, que probablemente te suenan también. Yo desconozco si en todos lados es la misma dinámica, pero aquí, antes del networking, alrededor de cinco personas presentan su idea o su negocio frente a la gente que asiste. No sé, yo creo que eran alrededor de 30 o 40 personas normalmente, y bueno, el punto es que después de haber asistido unas cuatro veces, mi novio, quien también es emprendedor, me dijo que quizás sería buena idea que yo me animara a hablar de mi proyecto. La verdad es que en un inicio yo no entendía por qué. Sin embargo, después entendí que sí, ayuda, porque le puedes dar forma a tu emprendimiento. Puedes aprender a comunicarte bien. Puedes aprender a comunicar lo que haces, porque muchas veces tú entiendes lo que haces, pero al explicárselo a alguien más, nada más ves cómo se le dibuja un signo de interrogación en la cabeza. Y bueno, también ayuda para recibir feedback, por supuesto, para hacer contactos y... Probablemente para sembrar una semillita que en un futuro pueda transformarse en una nueva venta. Debo decir que no dormí durante los dos días previos al, al día. Sí, me animé. Sí, me anoté en la hoja para hacer el pitch. Y sí, pasé al frente. ¿Y qué fue lo que pasó? Sinceramente, no sé. Porque no me acuerdo. <risa> Me pasó exactamente lo mismo que me pasaba en los exámenes de mental math en el colegio, cuando la maestra, que me acuerdo perfecto cómo se llama, como Miss Gaby, decía, <ríe> saquen una hoja, enumeren del 1 al 5 y vamos a empezar. 1, 2 más 4 por 6 entre 2, 2, 4 por 6 más 3, 3. Y yo en blanco, en blanco, te lo juro más de una vez en, en esos dichosos exámenes, sorpresa, me dio jaqueca o migraña con aura que es esta migraña en la que no te permite, o sea, no, no puedes ver porque una mancha como de como de luz es raro, no te deja ver entonces, bueno, yo ni siquiera podía ver el papel y pues por supuesto que la maestra jamás me creyó pero bueno, regresando al tema no me acuerdo qué pasó <ríe> porque estaba muy nerviosa pero sí sé que me fue de lo que le sigue de pésimo. Me fue súper mal. No tenía ni pies ni cabeza lo que iba a decir. Me dio pánico escénico. Repetí lo mismo una y otra vez. Yo solo veía que la gente no me entendía. Y bueno, al cabo de 10 minutos, la tortura terminó y me fui a mi lugar. Para mi sorpresa, porque no me lo esperaba, al final se me acercaron dos personas para ayudarme, para darme feedback o para preguntarme ¿Qué que hacía realmente? Porque fueron de esas personas a las cuales se les dibujó pues, un signo de interrogación en la cara ¿no? cuando me estaban escuchando. Y bueno, lo que quiero llegar con toda esta historia, que, bien, que si bien no fue la más placentera, pues la realidad es que esta fue la primera vez que agarré un micrófono y por supuesto, como te habrás dado cuenta, no fue la única. Ya que, pues tan solo tres años después, fui la presidenta de un grupo que requería que yo hablara durante más de dos horas en el micrófono y frente a una audiencia mucho más grande. Como verás, las tres historias tienen como común denominador el buscar el sí, en donde la primera respuesta bien pudo haber sido un no rotundo. A ver, no digo que sea fácil enfrentar retos. No digo que siempre el resultado vaya a ser positivo, para nada. Es justo lo que te decía al principio. Hay que hablar desde la objetividad y desde la realidad. Pero lo que sí te puedo decir es que entre más sumas experiencia, entre más te avientas, entre más te obligas, mejores resultados vas a obtener en el futuro. Yo jamás me hubiera podido imaginar en dónde iba a estar tres años después de esa experiencia que me dejó un mal sabor de boca, en el que incluso ni siquiera pude ver un poquito de la grabación que me hicieron porque no soportaba verme fallar. Sin embargo, esto a lo que llamamos de primera mano fallar es construir hacia el futuro. Esto va a reforzar lo que ya sabes, pero también vas a darte la maravillosa oportunidad de aprender cosas nuevas. Cosas de las cuales incluso puede que nunca antes te hubieras visto capaz de hacer. Y bueno, todo esto en pro, por supuesto, de tu emprendimiento, porque si tú creces, tu negocio crece. Y bueno, para cerrar con este episodio, quiero retomar cuatro puntos principales de todas las historias que te acabo de contar. El número uno, quisiera recalcar que cuando quieres hacer algo, siempre te va a ser posible encontrar la manera. Así tengas que estudiar algo nuevo, aprender por tu cuenta o hacerlo mal la primera vez no importa porque el punto es sumar horas a tu experiencia y aquí me encantaría recomendarte la TED talk de la actriz mexicana Carla Sousa que se llama dulces son los frutos de la adversidad lo puedes encontrar en YouTube dura menos de 20 minutos y a mí en lo personal me parece una joya cuando lo veas te aseguro que te vas a acordar de todo lo que te conté Dos, uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Aquí, como te habrás dado cuenta, hay habilidades que quizás no creas relevante o que creas que nunca vas a aplicar en tu emprendimiento, pero créeme, créeme cuando te digo que te puede sorprender e incluso pudiera darte la oportunidad de tomar proyectos que ni habías considerado. 3. para crecer, una misma tiene que retarse constantemente. Como lo dije anteriormente, no es fácil dar el paso, no es fácil decir, va, me aviento o va, me atrevo, va, lo intento sin importar lo que piensen o lo que digan los demás, pero al final la pregunta que te recomiendo que te hagas es, si en tres meses, medio año o un año, volteo hacia atrás, ¿me voy a arrepentir de no haberme atrevido? Y cuatro, si alguien te empuja, es porque tienes potencial. A veces nos tomamos muy a pecho el hecho de que alguien esté duro y dale diciéndonos, hazlo, tú puedes, ¿por qué no te atreves? Da el paso, hazlo. Hay que recordar que todos tenemos nuestro propio tiempo, pero todas las historias que te conté tienen tras bambalinas a dos personas que creyeron y creen en mi potencial. Una es mi cliente y el otro es mi novio. Y te prometo que si alguien cercano a ti te propone para algún proyecto, te postula para algún puesto o te presiona para que hagas algo que en el fondo es para tu propio beneficio, aprovechalo. Te juro que no te vas a arrepentir. Por último <ríe> y para cerrar, me gustaría que pensaras en un objetivo que tengas a corto plazo, uno que te ponga nerviosa, uno que te rete o que te emocione y analices ¿Qué habilidades vas a tener que utilizar o aprender para poder cumplir con ese objetivo? Y aún más importante, asegúrate de analizarte lo suficiente como para notar cómo te sentías previo a hacerlo y cómo te sientes una vez que ya has logrado ese objetivo. Si te animas, por supuesto, me encantará que me platiques tu experiencia por medio de Instagram en la cuenta Empieza por un Café. O si te gusta leer, que me visites en el blog que encuentras en empiezaporuncafé.mx. Y bueno, sin nada más que agregar, te agradezco por tu tiempo el día de hoy. Espero que esas historias hayan removido algo positivo en ti, que te haya quedado algún aprendizaje o que te motive a transformar el no en un sí, sobre todo si es en pro de tu negocio. Sin nada más que agregar en este primer episodio de esta nueva etapa del podcast, te espero en el próximo. Cuídate rétate y nos escuchamos pronto chao